0: Bienvenidos, bienvenidas a Aprender Música. La música que oirás en el programa de hoy se titula End of the Rainbow. Es de Quincas Moreira y la podéis encontrar en la librería de uso libre de YouTube. Si tú también tienes alguna música de uso libre, escríbenos a aprendermusica@institutomusicaonline.com. ...y la pondremos en uno de nuestros programas... ¡Que se te oiga! Hoy, capítulo 9 de Aprender Música... ...el podcast oficial del Instituto de Música Online... ...un programa para aprender sobre todo lo relacionado con el mundo de la música... ...desde lo más simple a lo más complejo... ...desde lo más alejado hasta los propios fundamentos... ...de todo... En el capítulo de hoy veremos el DAFO para músicos, cómo analizarnos para mejorar y enfocar nuestro futuro. Y en la microcápsula de aprender música de hoy seguimos con el ciclo del curso de acordes en el que daremos la lección 5 y trabajaremos el análisis de intervalos de tercera mayor y menor. Por cierto, ¿sabías que cada miércoles publicamos en todas nuestras redes sociales y en el blog uno de los consejos para jóvenes músicos que escribió Robert Schumann? Esta semana publicaremos el consejo número 40 y aún tenemos unos cuantos más preparados. Os dejo el enlace a los consejos del blog en la descripción del programa y si lo prefieres puedes verlos en directo cada miércoles en cualquiera de nuestras redes sociales siguiéndonos con arroba instituto música online El DAFO para músicos analizarnos para mejorar y enfocar nuestro futuro. Antes de nada, vamos a ver qué es el DAFO. Las siglas DAFO significan debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Se trata de una forma esquemática para analizar tu proyecto, ya sea una empresa de nueva creación, un cambio de rumbo en tu vida o tu propia carrera como músico. El DAFO es aplicable a cualquier persona y proyecto y lo único que hace falta es ser totalmente sincero a la hora de rellenar cada uno de los ítems. Empezamos. Para saber qué debes tener en cuenta en cada apartado tenemos que distinguir bien dos grandes bloques, el personal y el contextual. El bloque personal está formado por debilidades y fortalezas. ¿sí? De los cuatro ítems que hemos comentado, son debilidades y fortalezas. Estos dos apartados tienen que describirnos a nosotros, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestra experiencia, nuestra formación, así como nuestra falta de conocimientos, habilidades, experiencia y formación en el caso de las debilidades. Por ejemplo, saber cantar es una de nuestras fortalezas pero no saber tocar un instrumento con el que acompañarnos a nosotros mismos es una debilidad Según nuestros propósitos personales decidiremos qué es una fortaleza y qué es una debilidad así como el nivel de importancia que adquiere cada uno de nuestros valores entre ellos Por ejemplo, tengo dos fortalezas Experiencia docente y experiencia como músico de estudio en grabaciones. En ningún caso esas experiencias son debilidades. Al contrario, tener experiencia en estos dos campos siempre va a resultar enriquecedor, hagas lo que hagas. Eso sí, será más o menos útil en función de la carrera o del trabajo que queramos desempeñar. Entonces, si nuestro propósito es ser profe de música, tu experiencia docente tendrá más valor que tu experiencia de músico de estudio. Del mismo modo, si nuestro propósito es ser compositor o productor, te resultará más útil tu experiencia como músico de estudio, en el que habrás visto y estudiado de cerca los arreglos musicales de otros compositores y el método de trabajo en una grabación de otros productores, siendo esto más útil que tu experiencia dando clases, claro. En cuanto a las debilidades, estas dependen directamente de nuestro propósito, ya que nuestras fortalezas, como he dicho antes, simplemente tendrán más o menos valor, serán más o menos importantes o necesarias, pero nunca nos sobrarán. Para notar nuestras debilidades, nos plantearemos qué necesitamos mejorar o aprender para cumplir nuestro propósito. Volviendo a los ejemplos de antes. Si quieres ser profe de música, puede que una de tus debilidades sean la falta de experiencia y la falta de formación, por ejemplo. Ok, pues lo apuntamos en nuestras debilidades, ya que son puntos que, obviamente, necesitamos mejorar. Si queremos ser compositores o productores musicales, puede que nuestras debilidades sean la falta de experiencia grabando para otros, o grabando en general, así como nuestra práctica con los programas informáticos que necesitamos para poder llevar a cabo una grabación, o sencillamente, eh, porque ahora hablaba solo de lo tecnológico, pero igual el problema es nuestro nivel de conocimiento teórico y práctico en armonía, porque si sin conocimiento de lenguaje musical y armonía, tampoco podemos componer, claro. Entonces, en fortalezas y debilidades. Intentaremos abarcar todas las habilidades, experiencias, conocimientos y formación que tenemos y también en las que no tenemos, pero necesitamos para podernos dedicar a lo que queremos. Vale, esto era el bloque personal. Ahora vamos al bloque contextual. En este bloque tenemos las amenazas y las oportunidades, y con ellas podemos analizar nuestro entorno, la situación en la cual queremos llevar a cabo nuestra carrera musical. Aunque lo vamos a ver ahora igualmente, creo que es muy importante dejar claro que lo importante es analizarnos a nosotros mismos para ser cada vez mejores y más capaces, ya que el contexto es el que hay y tampoco tenemos tantas herramientas para cambiarlo. ¿Sí? está bien conocer qué amenaza nuestra carrera y sobre todo qué oportunidades tenemos nosotros que el resto no tenga para tenerlo en cuenta y que no nos pillen por sorpresa, sobre todo las amenazas también, claro, ya que las oportunidades siempre son bienvenidas, pero no debemos obsesionarnos con ellas, ni con unas ni con otras, pues el verdadero trabajo que podemos hacer y controlar es el personal. Dicho esto, os voy a poner un ejemplo de cada. Supongamos que quieres dedicarte a la docencia y no tienes experiencia. De repente te llama un amigo para que vayas a sustituirle en la escuela de música en la que él trabaja. Perfecto. Eso es una oportunidad. Y como todas las oportunidades, hay que aprovecharla, por supuesto. Otro ejemplo de oportunidad es que os ayuden a invertir en vuestra formación o en un equipo potente para poder grabar en el caso de querer ser compositor o productor así como que te surja una grabación cuando eres instrumentista y simplemente quieres dar conciertos o vivir de tus proyectos artísticos, del mismo modo que una beca o un trabajo relacionado con tus propósitos. Como característica importante de las oportunidades, además de que son externas y no dependen en gran parte de ti, es que suelen ser efímeras. Es decir, que suelen tener un momento determinado en el tiempo y que probablemente caduquen. Vamos, que hay que cogerla a tiempo para que no se te vaya y perderla. El trabajo personal es acumulativo. Las oportunidades, si no estamos en alerta, las podemos perder. Por último, tenemos las amenazas, que son esos elementos externos que, como indica su nombre, amenazan nuestros propósitos. Una amenaza puede ser el exceso de competencia, por ejemplo, aunque eso eh, pienso yo que es relativo, porque cada uno de nosotros es único y no hacemos todo exactamente igual que los demás. Pero vamos, que está bien tenerlo en cuenta. O también una amenaza incontrolable que hemos sufrido a nivel mundial y que ha dejado sin trabajo a muchísimos músicos es el covid el coronavirus se ha llevado por delante nuestros conciertos. Sin ir más lejos, yo empecé una gira nacional en enero y en marzo empezó el estado de alarma aquí en España, con el confinamiento forzoso y la pérdida de todos los bolos que teníamos cerrados. Pues bueno, esto es una amenaza que poco puedes combatir o predecir. Aunque una cosa es que sea difícil y otra es que no puedas darle la vuelta y aprovecharla, eso está claro. De todos modos, mi sensación es que al dedicarnos al ámbito artístico, las amenazas son relativas, porque a ver, sí pueden pasar cosas brutalmente bestias como la pandemia que estamos viviendo ahora mismo y poco podemos hacer para evitarlo. Pero otra cosa es la competencia, por ejemplo, como decía antes, al tratarse de proyectos artísticos es muy, muy, muy difícil que alguien haga exactamente lo mismo que nosotros. Otra cosa sería los presupuestos, se me ocurre ahora también, sí, porque si hay alguien que hace algo parecido a nosotros y tiene presupuesto, eh, y eso yo hablo desde el conocimiento, eh, aún no sé en qué proyectos he estado que haya habido un presupuesto que realmente haya sido, uh, sí. Entonces, bueno, el presupuesto podría ser una amenaza, la falta de presupuesto o eh, la competencia con presupuesto. Lo mejor de, cada, de nuestra profesión es que cada uno de nosotros es único y por lo tanto cada uno de nuestros proyectos, de nuestras canciones, de nuestra forma de concebir el aprendizaje musical es tan especial como nosotros mismos. Puede estar bien conocer la, la competencia, pero siempre desde un punto de vista positivo que nos ayude a, a mejorar. Nunca a copiar, por supuesto, pero sí mejorar nuestro trabajo y nuestros procedimientos e incluso para poder forjar futuras colaboraciones. La verdad es que este tema da mucho de sí, así que si os apetece, en otro capítulo de Aprender Música podemos ver nuestro plan de acción para que este DAFO nos sea útil, incluso... Se me ocurre que podríamos ver DAFOS de, de ejemplo. O, o se me ocurre que, mira, os haré y enlazaré un DAFO durante el día de hoy para que lo hagáis y me lo enviéis. Así podemos analizar vuestros DAFOS reales. ¿Qué os parece, no? Bien, ¿no? <risa> Va, enviadme vuestros DAFOS a aprendermúsica.institutomúsicaonline.com y los analizamos. Y ahora, la microcápsula de aprender música. Sí, porque a eso hemos venido, a aprender y a conseguir nuestros sueños. Hoy seguimos con el ciclo del curso de acordes y veremos la lección 5, en la que recordaremos qué son los intervalos y cuáles son los de tercera mayor y menor. A ver, los intervalos. Primero vamos a recordar qué es un intervalo, ¿vale? Un intervalo es la distancia que hay entre dos notas. Esta distancia se calcula con tonos y semitonos. Eh, un semitono vale medio tono, por lo que dos semitonos, medio más medio, suman un tono. ¿Ok? El intervalo es una distancia que hay entre dos notas y esa distancia se calcula con tonos y semitonos. ¿Por qué repasamos esto? Pues porque para crear acordes necesitamos controlar los intervalos de tercera mayor y de tercera menor, así como los intervalos de quinta justa, aumentada y disminuida. Como este curso es paso a paso, en esta lección 5 de hoy veremos las terceras mayores y menores. Primero hay que tener en cuenta que los intervalos de tercera pueden ser mayores o menores. Los intervalos de tercera mayor se llevan una distancia de dos tonos y los de tercera menor, un tono y medio. Recordad que un intervalo de tercera está formado por dos intervalos de segunda seguidos y estos son los que analizaremos y sumaremos. Por ejemplo, si tomamos de referencia las notas que conforman la escala de do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, entre mi, fa y si, do tenemos medio tono. Entre las demás notas tenemos un tono. Entonces, una tercera formada por DO-MI tiene de DO a RE una segunda mayor, de RE a MI otra segunda mayor. Por lo tanto, de DO a MI hay dos segundas mayores. Esos son dos tonos, así que DO-MI es una tercera mayor. Ahora analizaremos MI-SOL. De MI a FA tenemos una segunda menor o sea, medio tono, un semitono, ¿sí? De fa a sol, una segunda mayor. Así que de mi a sol tenemos un tono y medio, es decir, una tercera menor. Te recomiendo muchísimo que busques terceras mayores y terceras menores con tu instrumento. Piensa en los tonos y medios tonos que hay entre dos notas que se llevan un intervalo de tercera y aprende a identificar el sonido y la sensación que te provoca. Verás que las terceras mayores tienden a sonar alegres y las menores a sonar tristes. Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas a aprendermusica@institutomusicaonline.com o a través de nuestras redes sociales por mensajería privada con arroba instituto online. Muchísimas gracias por acompañarme, escucharme y proponerme temas, por vuestras valoraciones de 5 estrellas y vuestros comentarios, por enviarnos vuestras músicas y vuestras preguntas. Mil gracias por estar aquí conmigo cada lunes a las 10. Que tengáis una feliz y musical semana.